2: Olá Rio Panaíba, Olá Alto Paranaíba hoje terça-feira 24 de setembro de 2019 está começando a edição número 41 do Panorama da Notícia o seu diário de notícias da manhã Panorama da Notícia é um programa jornalístico com abrangência regional do Alto Paranaíba eu sou Raquel Marim, muito bom dia junto com eles, Ivana Ruda
1: Bom dia Raquel, bom dia aos ouvintes da Rádio Paranaíba você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também Através das plataformas digitais Estamos ao vivo também em vídeo No site Paranaíba FM 99combr O céu hoje amanheceu aberto O céu hoje amanheceu parcialmente nublado E neste momento registramos média de 21 graus De temperatura em Rio Paranaíba Estamos... É na primavera, entramos hoje na primavera brasileira.
2: Essa é a Rádio Paraná IBFM, a rádio que é a sua voz, cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3438559195, um oferecimento de CEMIG. O nosso compromisso é com a
1: informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mas um dia está começando e é mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz. Bom dia.
2: Confira agora os principais destaques do panorama da notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Operação Nêmesis do GAECO mira mais de 40 alvos, inclusive agentes públicos em Patos de Minas.
2: Comemorando 18 anos o, e o dia do sorvete, a Sorveteria Central vende sorvete de casquinha a um real em Rio Aranaíba.
1: Com desempenho
2: preocupante,
1: escolas públicas vão oferecer aulas de reforço na região.
2: PM Rodoviária apreende 1.700 litros de cachaça em garrafas PETS na MG 230 em patrocínio.
1: Tudo isso e muito mais aí no Panorama da Notícia. Agora
0: 10h35, a polícia a serviço da comunidade.
2: Confira agora no Panorama Notícia a principal informação desta manhã. Acompanhe.
1: O gaeco do Ministério Público em mais de 270 e mais de 270 homens das polícias militares de Minas Gerais e de São Paulo desencadearam na manhã desta terça-feira a operação Nemesis. A Força-Tarefa cumpre mais de 70 mandados de busca e apreensão e 40 mandados de prisão. Entre os alvos estão agentes públicos de Patos de Minas.
2: Em Minas Gerais, a operação está sendo desencadeada a cidade de Patos de Minas, Patrocínio, Presidente Olegário, Serra do Salitre, Araxá, Uberaba, Uberlândia, Sete Lagoas, Monte Carmelo. Já no estado de São Paulo, a operação acontece na capital, em Mairiporã, também em São José do Rio Preto.
1: Na mitologia grega, Nêmesis era a deusa do equilíbrio e do destino, que punia o comportamento desviante dos homens que quebravam as leis estabelecidas, além de ser uma opositora da arrogância e do orgulho. Nêmesis também defendia as pessoas que tinham sido punidas por crimes que não tinham cometido.
2: A deflagração visa dar um, é, cumprimento a 71 mandados de busca e apreensão 42 mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual de Patos de Minas em desfavor de integrantes da sociedade delitiva especializada em, integra e em integração por, integrada por pessoas. Inclusive, agentes públicos que exercem suas atividades em Patos de Minas e São Paulo, que agindo em comunicação, em comunhão de esforços e unidade de desenhos, é, teriam mediante homicídios, concussão, corrupção, prevaricação, falsidade ideológica, furto e roubo de veículos de cargas de fazendas, estabelecimentos comerciais, receptação e, adu e adulteração de sinais identificadores de veículos, cárcere privado, inserção de dados falsos em sistemas de informação de, de bancos de dados da administração pública a adulteração de sinal identificador do veículo, lavagem de capitais, falsificação e comercialização de documentos públicos e obter vantagem de qualquer natureza.
1: A investigação está em curso desde o dia 20 de março do ano 2019 e contou com diversas medidas investigativas que contribuíram para a elucidação de um dos homicídios levando à prisão do mandante e os executores pelo, pelos agentes do GAECO. E da guarnição da polícia militar Bem como contribuíram para identificar esquema de enriquecimento ilícito Inclusive de agentes públicos através de obtenção de vantagem devida Os quais deliberadamente e com estabilidade Se uniram para garantir a perpetuação de ações criminosas diversas
2: A deflagração da operação visa garantir a ordem pública assegurar a aplicação da lei penal E atender a conveniência da instrução Construção criminal. Foram identificados mais de 40 sujeitos ativos que atuam no, empreende... no empreendimento criminoso.
1: Para garantir o cumprimento dos decretos de prisão preventiva e os mandados de busca, apreensão e sequestro de veículos, há a previsão do emprego de 270 policiais militares, viaturas caracterizadas e descaracterizadas, duas aeronaves, drones, cães, agentes do GAECO de Minas Gerais e de São Paulo, promotores de justiça, analistas do Ministério Público e servidores do Poder Judiciário.
2: Agora 10h39, comemorando 18 anos de investimento em Rio Paranaíba, a Sorveteria Central realizou no fim de semana nesta e nesta segunda-feira diversas promoções para comemorar além do aniversário da empresa o Dia Nacional do Sorvete, o início da primavera.
1: Durante todo o dia, a sorveteria que fica bem no centro de Rio Paranaíba ficou completamente lotada e as pessoas fizeram filas para tomar um sorvete bem geladinho. Nossa reportagem foi, foi lá conferir e conversou com o Empresário Alex Caetano sobre esse dia especial para a principal sorveteria da cidade.
3: 23 de setembro, início da primavera, dia do sorvete e comemoração dos 18 anos da Sorveteria Central aqui em Rio Paranaíba. Agora está aqui o Alex Caetano, proprietário da Sorveteria Central. Alex, 18 anos de sorveteria Central em Rio Paranaíba. Como está aí o coração comemorando aí uma data tão
4: significativa? num dia especial, dia do sorvete e início da primavera é, estamos juntando três coisas aí, muito agradáveis né? que é a comemoração como você está vendo, dia nacional do sorvete que é realizado no país inteiro foi decretado dia 23 de setembro que é quando inicia-se o primeiro dia da primavera e juntamente com o aniversário da sorveteria central de 18 anos que é um trabalho que vivemos trabalhando aí desde 2001 Juntamente com os parceiros, que é a Tangará, vários é, parceiros de Madonna, Sorvetes, Frutos Cerrado. Então, é uma parceria muito boa. E estamos aí já há 18 anos, graças a Deus. Com um público, assim, considerável, né? Nossa.
3: E no fim de semana, o pessoal pode conferir uma promoção aí, ensinando-se hoje com um sorvete Chasquinha a um R$ 1,00, né, Alex? O pessoal tem, pelo que eu tenho percebido, tem agradado bastante, né?
4: É, essa promoção já, já tem quatro anos que fizemos ela já em decorrer dos quatro anos só em ver aumentando o público e sempre comemorando ela em três dias geralmente o primeiro dia eu, eu coloco o Celso Sérgio com mais de 50 sabores do sorvete Tangará que é aqui da nossa cidade, para quem não conhece né é fabricado aqui já há 19 anos e no segundo dia colocamos toda a linha do pote do sorvete Tangará também de um litro, de um preço assim a 50%, por cento tanto o Celso Sérgio foi 50%, por cento quanto o pote também, que foi vendido ao domingo ontem, foi 50%. E hoje, para comemorar o dia nacional do sorvete, fazemos a casquinha 1 um real. A casquinha 1 um real é um, é um modo da pessoa estar tá conhecendo o produto, divulgando a empresa, e um social. Que, tipo assim, muitas pessoas mais carentes talvez não tenham condição de estar vindo à sorveteria, por ter um, 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 uma condição mais recarga e tal. Aí colocamos um sorvete a um real mesmo, ele não paga nem o custo, de falar bem a verdade. Esse é o dia todo. Ah, o ano passado alcançamos a margem aí de quatro mil casquinhas, esse ano eu acho que vai até ultrapassar, vamos ver até às 19 horas, né? Que a promoção vai até às 19 horas, e tamo aí. Pois é, Alex, agora para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo nesse
3: momento, como que nasceu a Sorveteria Central em Rio Paranaíba há 18 anos
4: atrás? Ah, a Sorveteria Central foi fundada em 2001. Foi a minha esposa, a Helene, né? Ela começou esse, essa trajetória aí. Aí eu já peguei a sorveteria, já assumi ela em, em 2005, 2006. E aí, até hoje já tivemos aí várias mudanças de ponto, né? Quando ela foi fundada, para quem não sabe, ela foi fundada em frente ao Banco do Brasil, em 2001. Aí depois vinha mudar, o espaço foi ficando pequeno, mudamos ali a esquina da praça, né? Larinha da Rosa da Rocha. Depois... Alugamos o cômodo, o maior também, que foi do Sonezinho, há pouco acima na Tala José Gonçalves. E hoje estamos aqui ao lado do Banco do Brasil. Já há, vai fazer seis anos. Coisa boa. E o que que, além do sorvete
3: do Tangará, que é delicioso, que a gente já conhece bastante tempo, a gente fala que pessoa que vem em Rio Paranaíba sempre tem que tomar o seu sorvete aqui da Tangará. O que que o pessoal pode contar aqui? Pode contar aquele açaí
4: gostoso também? É, já trabalhamos com açaí, até é... eu fui o primeiro a trazer o açaí para o Rio Branaíba. Já trabalhamos com açaí já há 12 anos, nós que implantamos, fazemos todo o trabalho de divulgação, degustação, apresentação do produto aqui já nesses 12 anos, porque até então ninguém nem conhecia o açaí aqui, né? Só quem vinha de fora que vinha procurar o produto. Aí fazendo esse trabalho aí, hoje praticamente é, quase 50% da loja é na venda do açaí e outros 50% a ala de sorvete. Mas eu tenho sorvete tangará, tenho... O sorvete de uma dona, que é aquilo, sorvete no palito. Eu tenho fruto cerrado. Estamos trabalhando com a linha totalmente zero para quem não tem diabetes, quem quer controlar o açúcar. Tanto picolé como sorvete, né, temos uma linha toda zero. E tenho a, a, eu considero a sorveteria quase uma loja de conveniência, que eu tenho um pouquinho de, de tudo. Deus do refrigerante, Deus do uma recarga para celular, um chip, telefone, salgadinho, tem chocolate, eu sempre tenho uma linha de chocolate, eu tenho um, um contrato com a Nestlé, porque eu sempre, todo mês eu tenho uma linha de chocolate da Nestlé em promoção, praticamente a preço de custo. Estamos aí. Muito bem, e o pessoal pode esperar mais promoções esse ano, ou é só uma vez por ano a promoção? Ó, a promoção, essa promoção do aniversário e da do dia nacional do sorvete, essa é uma vez por ano, né? Mas tem, tem muita promoção, tem o dia da casquinha, que vai ser, vai continuar fazendo ela no dia da criança, a criançada aí pode esperar, eu sempre faço três dias também, no dia das crianças, sempre põe a linha da sorveteria toda na promoção
3: bacana, a gente agradece mais uma vez a sua participação a sua parceria, a parceria com, junto à Rádio Máximos, Rádio Paranaíba muitos anos aí que você já tive conosco, tá sempre, é parceiro nosso aí, seja sempre bem-vindo à nossa emissora conte sempre conosco na divulgação dos seus produtos
4: não, obrigado eu e obrigado a todos os ouvintes da, da Máximo do Paranaíba, como vocês dizem eu não tava nem esperando a, a, a visita de vocês aqui, foi um prazer tá, tá doido, estamos com a porta aberta aí sempre, quiser fazer alguma promoção juntamente com a sorveteria Pode ficar à vontade.
3: Pois é, e para você que não conhece a Secretaria Central, pode vir aqui em Rio Paranaíba, ao lado do Banco do Brasil. Está aqui do ponto bem estratégico para você. Para a Rádio Paranaíba, repórter Gilberto Martins. Agora 10h46.
2: E mais de 20 escolas públicas da região vão, vão aderir ao programa de reforço escolar lançado pelo governo de Minas Gerais. A iniciativa visa melhorar o aprendizado dos alunos que apresentaram um desempenho preocupante os dois primeiros bimestres. O levantamento mostra que quase 70% dos estudantes não alcançaram média nas disciplinas de português e matemática.
1: Com o programa de reforço escolar, os estudantes com desempenho abaixo da média poderão frequentar aulas extras duas vezes por semana para cada componente curricular no período do contraturno ou em um sexto horário, dependendo da disponibilidade das instituições de ensino. O estudante que precisar de acompanhamento, tanto em português quanto em matemática terá quatro aulas ao longo da semana.
2: Além da contratação de professores e de material didático, a Secretaria de Estado da Educação também conseguiu garantir a alimentação daqueles estudantes que permanecerem na escola para participar é, para participarem das aulas de
1: reforço. A Secretaria também entende que a participação da família é importante no processo de resgate da aprendizagem desses alunos e por isso os pais ou responsáveis receberão um documento que irá informar sobre o convite que o estudante recebeu para participar do programa e como serão desenvolvidas as atividades. Os pais ou responsáveis deverão assinar o termo, autorizando ou não a participação do aluno.
2: A gente precisa que o pai entenda que nós estamos fazendo o melhor para o estudante, para não deixar para o final do ano. Destacou o superintendente regional de ensino de Patos de Minas, Carlos Coimbra.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje.
1: Agora, 10h51. A
0: polícia a serviço da comunidade.
2: E a Polícia Militar Rodoviária prendeu na tarde dessa segunda-feira, dia 23, uma grande quantidade de aguardente. Todo o produto estava sendo transportado na carroceria de uma caminhonete na MG 230 no município de Patrocínio. A vigilância sanitária foi acionada e recolheu diversos litros de cachaça e multaram o motorista do veículo.
1: De acordo com informações da Polícia Militar, é, por volta das 7h30, durante realização de blitz de trânsito na rodovia MG 230 quilômetro 107, município de Patrocínio, policiais militares rodoviários abordaram daram um veículo Ford F-250 conduzido por RM 61 anos, que transportava aproximadamente 1.700 litros da aguardente Pinga a, acondicionados em garrafas PET. O produto não possui comprovante de origem e em seu rótulo não continha informações básicas como o número do registro da marca e ou patente, local de fabricação, composição química e contato identificação do fabricante que são exigidas pela Vigilância Sanitária.
2: Diante do exposto, foi feito contato com os fiscais de Vigilância Sanitária Municipal, os quais tomaram, eh, tomaram as providências administrativas para o caso, apreendendo a carga transportada, e notificando o responsável. Os
1: policiais destacaram que a lei prevê neste tipo de situação. Conforme a Lei Estadual 13.317-99, em seu artigo 99, constitui infrações sanitárias ressalvadas as previstas na legislação federal e sem prejuízo do disposto no artigo 98 dessa lei.
2: Agora 10h53, um jovem de 22 anos foi encontrado morto a tiros Na tarde dessa segunda-feira, dia 23, em Patos de Minas Uma denúncia do mau cheiro foi que levou a polícia militar até o bairro Jardim Paulistano O jovem identificado como Lúcio Aguiar de Melo Júnior Foi encontrado caído na sala da residência Já em avançado estado de decomposição
1: Era por volta de meio-dia e 45 Quando uma viatura policial chegou ao local do homicídio De acordo com o capitão Ferreira os militares receberam uma denúncia, dando conta de que havia um mau cheiro muito forte na rua Vicente José de Araújo. A viatura veio até o local e em um primeiro momento, mas não identificou o mau cheiro. Posteriormente, nós voltamos e nos paramos. A cena informou o oficial.
2: Lúcio estava caído de bruços na sala da residência, já sem vida há alguns dias. A perícia da Polícia Civil esteve no local e identificou três perfurações provenientes de arma de fogo, próximo ao pescoço e à clavícula de Lúcio. De acordo com o delegado Érico Rodovalho, a Polícia Civil irá trabalhar em mais um caso de homicídio em Patos de Minas. Segundo ele, os disparos foram provavelmente a queima-roupa e o autor estava dentro da casa com a vítima, uma vez que a residência. Não possui sinais de arrombamento.
1: Vizinhos disseram que ouviram cerca de três disparos nesta última sexta-feira 20. Luiz Antônio Amorim, que é morador próximo ao local do homicídio, disse que ele e a filha ouviram os disparos, mas pensaram que fossem bombas. Nós estávamos jantando quando ouvimos os barulhos. Pensamos que era bombas, porque tem algumas pessoas que estão soltando essas bombinhas aqui na rua de vez em quando e a gente com medo nem saiu para ver o que era.
2: O comandante do 15º Bata Batalha da Polícia Militar, o Tenente Coronel Rogério, esteve no local do crime e acompanhou os trabalhos. O corpo de Lúcio Aguiar de Melo Júnior foi levado para o IML é, para que seja constatada a causa da morte. De acordo com o delegado Érico Rodovalho, esse é o viésimo homicídio registrado em Patos de Minas neste ano.
1: Agora 10h56 e após ser zerada a fila para Transplante de córnea volta a existir em Minas. A reportagem é de Mônica Miranda.
5: O oftalmologista Eduardo França teve mais sorte. Foi um dos milhares de pacientes que receberam uma doação de um órgão em Minas Gerais. Diagnosticado com a doença Seracotone, que provoca o embaçamento da visão até levar a cegueira total, ele conseguiu o primeiro transplante do olho direito aos 14 anos. Depois, já na faculdade de medicina, operou o outro olho com mais uma doação de córnea. Hoje, casado, pai de dois filhos, leva uma vida saudável e sofre, ao receber no seu consultório pacientes que precisam de um transplante de córnea e que estão na fila aguardando por um milagre. Muitos já desistiram, porque já estão cegos. De acordo com o doutor Eduardo, ele nasceu de novo após os transplantes.
6: Com certeza. É, as limitações que eu tinha para exercer minha profissão, a forma como eu enxergava o mundo, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista psicológico, mudou para melhor, com certeza. Eu posso oferecer para meu paciente hoje a mesma, o mesmo benefício que eu tive ao receber uma córnea transplantada.
5: Como é viver com esses pacientes, com esse problema e pela falta da córnea a pessoa Pode perder a visão completamente e não ter mais jeito. É, na
6: verdade, às vezes a pessoa está aguardando uma córnea e ela tem alguma patologia associada. Quando você vai tratar aquela patologia, pelo tempo que esteve esperando pela córnea, a situação já mudou completamente, você já não tem como recorrer, como salvar aquele olho, aquela visão. É, a córnea é um tecido avascular e ele sendo preparado corretamente Pode durar até 10 dias no frasco esperando o paciente O que a gente precisa mesmo é conscientizar a população De que doem as córneas para as pessoas que estão esperando para ser beneficiadas pela essa doação
5: E o doador ele não precisa ter aquele perfil específico?
6: Exatamente, o, o banco de olhos é coordenado pelo, pelo órgão estadual aqui em Minas Gerais Chamado MG Transplantes Quando uma pessoa faz uma doação, ela colhe o sangue do doador E faz toda uma bateria de exames de sangue para ver doenças infecto-contagiosas e uma série de exames que, vamos dizer assim, vão nos preparar para falar que aquela córnea pode ser usada. Uma vez que ela pode ser usada, eu não preciso me preocupar com compatibilidade sanguínea muito precisa. Eu preciso que a córnea esteja em boa qualidade e que o paciente receba essa córnea quanto antes.
5: Agora, doutor, estava dizendo o seguinte, que já teve uma época aqui, por exemplo, quando o ministro da Saúde era o ministro da Serra, que não, nem fila tinha.
6: É, na verdade, houve uma época... Tanto nessa época do ministro, depois de um período também, se não me engano, talvez cinco anos depois, que a gente tinha a fila considerada zerada. Ou seja, o paciente chegava para receber uma córnea, ele é cadastrado no órgão de no transplantes, e até um mês essa córnea saía para ele receber. E agora essa fila está só aumentando novamente. E por que isso? Falta de campanha? Falta de campanha. Precisa de conscientização contínua da população, de que precisa fazer a doação de órgãos de córnea, de todos os órgãos possíveis para ser doados, para beneficiar as pessoas que aqui ainda estão.
5: Amanhã você vai ouvir aqui o amor de um filho que devolveu a vida ao seu pai. Repórter Mônica Miranda.
0: Você caminhou conosco, pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo.
2: Agora, 11 horas, Panorama da Notícia, um oferecimento de Semig.
1: E esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 41 desta terça-feira, 24 de setembro, ano 2019, com a apresentação de Silvano Arruda e Raquel Marim. Panorama da Notícia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM. Reveja e escute novamente no seu computador ou smartphone. Em instante, ele estará disponível em áudio e em vídeo no site Paranaíba, fm 99combr
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você encontra também esse programa disponível no Youtube e no podcast do Spotify agradecemos o carinho da sua audiência, continue com a programação da Paranaíba FM, a seguir tem um giro pelo meio
1: artístico mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site, fique com Deus bom dia Rio Paranaíba, bom dia Alto Paranaíba